0: Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade,
1: nos traçou a divina destinação para além das
2: estrelas.
0: Boa noite, amigos ouvintes. Nós estamos aqui na Rádio Capela, FM 105,9, a voz de e Nós estamos começando o programa Momentos Espirituais, que é uma realização do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, daqui desta cidade, que tem duas unidades, uma lá no Jardim Itália e outra aqui no bairro Capela, bem vizinho da rádio. Bom, nós vamos então começar o programa... Mas antes eu queria falar para vocês que vocês podem nos escrever por e-mail, né? No e-mail cept.vinhedo.gmail.com Vocês podem nos encontrar no Youtube, né? procurando por CEPT espaço Vinhedo. E vocês também podem nos alcançar por dois telefones Um é o 3876-6846 E também o outro que a gente é, recebe recadinhos de celular, de Whatsapp que é o 019-99639-7984? Bom, então nós estávamos é, estudando as penas e gozos futuros, né? E são várias perguntas. Nós estamos mais especificamente no item duração das penas futuras, que começou na pergunta 1003. Só que agora nós já estamos na última pergunta desse item, que é a pergunta 1009. E hoje foi especialmente deixado como conclusão o comentário de Allan Kardec para nós comentarmos. Então nós vamos começar agora. Hoje nós estamos aqui no programa com o Guilherme, com o José Irmão e três dos nossos amigos não puderam vir hoje mas seguramente nos estão escutando pelo rádio e vibrando para que o nosso programa seja bastante elucidativo e consolador, que esse é o papel da nossa querida doutrina. Né? Então, é... boa noite a todos, e eu vou começar lendo os com... o comentário de Allan Kardec com relação à a... A pergunta anterior, né? que ele falava sobre a... A a pena sendo imposta pela eternidade Nós estávamos falando de céu, de inferno E dos sofrimentos eternos Ou da graça, né, da felicidade eterna Das pessoas que passam para o outro lado da vida Então houveram vários comentários Comentários de São Luís Comentários de Santo Agostinho De Lamenais, de Platão inclusive o último foi do apóstolo Paulo Paulo de Tarso e agora vem os comentários de Kardec só concluindo, Kardec fala assim procura-se estimular o homem ao bem como? desviando do mal pelo incentivo das recompensas e pelo temor dos castigos não é assim que a gente faz com as criancinhas? a gente promete uma recompensa para ela se ela fizer o bem e a gente promete o castigo para ela se ela fizer o mal. Então é assim que a igreja tradicional educou a humanidade. Né? Nós viemos da Idade Média com esse tipo de educação. Mas, se esses castigos lhe são apresentados de uma forma que a razão se recusa a admitir, ou seja, se a gente chega para a criança e fala uma coisa que é absurda para ela, né? então. Esses castigos não terão nenhuma influência sobre o homem. Ou seja, prometer o fogo eterno, prometer a linha que é esticada lá do céu para gente que está queimando no purgatório e se a gente estiver pesado a gente vai arrebentar a linha. É, um monte de historinhas que é, a gente tem ouvido né, nos catecismos da vida, nas, inclusive nas evangelizações, etc., quando é assim a pessoa começa a achar um pouco é, é, Vamos dizer assim Não lógico mais Às vezes até ridículo E passa a desacreditar né? a, dar, a não dar crédito mais Então ela passa a rejeitar tudo isso Ela rejeita a forma rejeita o fundamento Porque não tem lógica para ela Mas se ao contrário O futuro for apresentado de uma maneira lógica ah, Isso funciona até com criança Aí ele não o rejeitará o Espiritismo lhe dá esta explicação lógica. Esse é um comentário de Kardec. Caso é, o Guilherme ou o José irmão queiram comentar alguma coisa, pode interromper, tá? Senão eu vou seguir lendo aqui. Tá bom. A doutrina da eternidade das penas, no sentido absoluto, faz de Deus um ser implacável. Olha só. Seria lógico dizer que um soberano é muito bom, muito benevolente, muito indulgente, que só deseja a felicidade dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é invejoso, vingativo, inflexível em sua rigidez e que pune com o pior dos suplícios, os seus súditos, muitos dos seus súditos às vezes por uma ofensa ou uma infração às suas leis, mesmo aqueles que erraram por não terem conhecido essas leis? Não seria isso uma contradição a gente falar que Deus é soberanamente justo e bom, puro amor, se Ele é vingativo, inflexível, rígido e pune severamente pela eternidade, separando muitas vezes pais de filhos, irmãos... Ora, Deus pode ser menos bom do que o seria um homem Ou melhor, ele está perguntando Deus pode ser menos bom do que eu seria um homem? Gente, é só pensar no pai da gente né? Nos tantos pais que tem por aí Que querem o bem do filho E que jamais o condenariam a uma pena eterna Jamais seria tão inflexível Principalmente se o filho errasse sem saber o que está fazendo Principalmente se o filho se arrependesse principalmente se o filho se propusesse a mudar. Se até os pais aqui da terra são bons a essa altura, imagina Deus, que é o papai do céu. Né? Então, o Kardec segue, né? ele segue falando assim, outra contradição se apresenta nesse caso. Uma vez que Deus tudo sabe, ao criar uma alma, ou Deus não sabe tudo? Né? Então, o Kardec está falando, uma vez que Deus sabe tudo, Ao criar uma alma, ele já sabia que ela viria a falhar. Nossa! Portanto, desde a sua formação, a alma estava predestinada à desgraça eterna. Espera aí, vamos ver se nós entendemos. Se Deus sabe tudo, quando ele criou uma alma, ele já sabia se ela ia acertar ou falhar nessa vida. Se ele já sabia que ela ia falhar, então ele já criou, já a criou predestinada ao inferno. Tem lógica nisso? Isso é possível, isso é racional, diante de um Deus que é todo amor? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus, sem dúvida, sabia que a alma falharia, mas ele lhe fornece os meios de esclarecer-se por sua própria experiência. Ou seja, ele até sabe na onde ela vai errar, mas ele lhe dá meios para que ela volte a fazer e venha a acertar. É necessário que ela aprenda com seus erros, para melhor firmar-se no bem. E não é assim que a gente aprende? Não é caindo que a gente se levanta? Não é ventando que a gente aprende a ficar mais firme? Né? Mas a porta da esperança nunca é fechada a um filho de Deus. Para sempre. Nunca. Porque Deus é amor. Deus faz com que o momento de sua libertação dependa dos esforços que ela empreendeu para atingir esse objetivo. Então Deus coloca nas nossas mãos. E temos todos todas as possibilidades e temos a eternidade para retraçar a nossa rota, para parar de sofrer, para escolher o caminho correto, para trazer paz finalmente para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Isso é algo que todos podem compreender e que a lógica mais meticulosa pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas, Sob esse ponto de vista... Então, gente... Haveria muito menos céticos... Vocês sabem o que são céticos? São as pessoas que por... Ouvirem doutrinas... Ouvirem teorias que não têm a menor lógica... Elas cruzam os braços e não acreditam em nada mais... Elas só acreditam no que os olhos delas podem ver... Então... Se forem apresentadas essa teoria... Muito mais lógica... Muito mais racional para elas... Elas deixam de ser céticos. Tem muitas pessoas que não acreditam em Deus simplesmente porque só conhecem o Deus da Idade Média. O Deus rancoroso, vingativo, punitivo. Eles não conhecem o Deus das galáxias, o Papai do Céu que apresentou Jesus para nós. Aquele Deus infinitamente bom e justo. Aquele Deus que nos dá as possibilidades de sermos nós mesmos de desenvolvermos uma individualidade um amor uma vontade e de colhermos os frutos que nós mesmos plantamos um Deus espiritual sem forma, sem dedo, sem unha sem barba né? um Deus que é causa de tudo, inteligência suprema e amor infinito muita gente não conhece esse Deus ainda não ouviu nem falar dele por isso são céticos, são materialistas Alguém quer comentar alguma coisa, amigos? Posso seguir? Vou seguindo, tá? Na linguagem usual, a palavra eterno é muitas vezes empregada no sentido figurado para designar uma coisa de longa duração. Eterno é longa duração. Da qual não se prevê o fim, embora se saiba que esse fim exista. Então, olha só o que Kardec está colocando. Muitas vezes a gente fala assim, está com uma doença, né? Fala assim, nossa, que sofrimento eterno, a gente diz. Ou seja, não tem fim. Né? Tem gente que fala assim, nossa senhora, chega domingo, mas não chega sexta-feira. Ou semana eterna. Né? Mas é um modo de dizer, né? A gente sabe que eterno é uma coisa que realmente não tem fim. Só que muitas vezes a gente usa essa palavra alegoricamente para dizer: eterno uma coisa que dura muito. Então nós dizemos, por exemplo, que as geleiras eternas das altas montanhas, dos polos, né? só que a gente sabe, por um lado, que o o mundo físico tem suas eras de calor, eras de frio, e pode ser que elas se derretam algum dia. elas não são realmente eternas, porque aqui no mundo material nada é eterno, tudo se transforma, né? Então, a palavra eterno, nesse caso, não quer dizer perpétuo até o infinito, quando a gente está falando vulgarmente. Quando sofremos uma longa doença, né, o Kardec falando aquilo que eu acabei de explicar, dizemos que é um mal eterno. O que, há, o que há de surpreendente, então, no fato de os espíritos que sofrem há anos, séculos, e até mesmo, até mesmo milhares de anos, às vezes, dizem que o sofrimento deles é eterno, então, dá até para entender, né, gente? Se uma pessoa passa para o lado de lá, para o plano espiritual, e tem um sofrimento que ela não vê o fim daquilo, ela fala que o sofrimento é eterno. Eu acho que é daí que veio é, a ideia, né, no conceito religioso tradicional, de que o sofrimento é eterno quando a gente faz o mal. Não esqueçamos, sobretudo, que pelo fato de sua inferioridade não lhes permitir ver... A extremidade da rota, ou seja, o fim do sofrimento, acreditam sofrer sempre, o que é para eles uma punição. No mais, a doutrina do fogo material, né, das fornalhas e das torturas emprestadas ao tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia. Até a igreja tradicional já está revendo esses conceitos de fogo eterno. Já se põe claramente em altos círculos de discussão filosófica da igreja tradicional, já se põe que isso é um ensinamento figurado. É somente nas escolas que esses assustadores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas, por alguns homens mais zelosos que esclarecidos, ou seja, eles são mais orgulhosos, né? não querem admitir a mudança nos conceitos, e e até fazem isso muito erroneamente, pois essas jovens imaginações, quando não mais acreditam nesse terror, poderão aumentar o número de incrédulos. A teologia reconhece atualmente que a palavra fogo É empregada no sentido figurado e que deve ser entendida como um fogo moral, ou seja, ele queima por dentro. A dor, o calor, o fogo é por dentro de nós. Essa dor do arrependimento, essa dor da culpa, né? essa dor da vontade de ter feito diferente, de mudar essa consciência pesada, esse remordimento é um fogo moral. Aqueles que, como nós, acompanharam os incidentes e sofrimentos da vida de além túmulo, nas comunicações espíritas, né? porque o Kardec acompanhou, principalmente no livro Céu e Inferno, nós podemos ver, ele acompanhou muitos relatos de espíritos em condição de felicidade no plano espiritual, outros em condições medianas de felicidade e tristeza e outros espíritos muito infelizes, muito tristes. Então ele acompanhou relatos de muitos deles e colocou no livro o Céu e o Inferno para gente. Então ele fala assim, ó. Aqueles que, como nós, ou seja, como ele e o seu grupo, né, Allan Kardec, acompanharam os incidentes e sofrimentos da vida de além túmulo das comunicações espíritas, puderam convencer-se de que, por não terem nada de material Essas comunicações não deixam de ser pungentes. Ou seja, elas não têm nada de material, mas elas são muito convincentes. Mesmo em relação à sua duração, alguns teólogos começam a admitir e a pensar que, de fato, a palavra eterno pode ser entendida como as próprias penas, como consequências de uma lei imutável, e não de sua aplicação em cada indivíduo. Ou seja, é eterno porque a lei é perfeita, então ela não muda nunca. né? No dia em que a religião admitir essa interpretação, que o que é eterno é a lei e não o sofrimento, bem como algumas outras também decorrentes do progresso dos conhecimentos, então esse conceito reconduzirá ao redil as ovelhas perdidas. Que bonito, né? Ou seja, os incrédulos, os céticos, também vão dar o braço a torcer para essa doutrina maravilhosa da educação das almas e não da punição das almas, que é o que Deus quer. Deus quer que, como disse Jesus, que o pecado morra e não que o pecador morra. Há uma grande diferença nisso, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? O Fábio,
3: bom, boa noite a todos. É, como o Fábio bem falou, hoje a gente está aqui um pouco desfalcado, mas estamos aqui, é, eu, o Guilherme, né, o Fábio e o Zé Irmão, como ele, como ele disse. Só tem uma coisa que eu acho que é legal a gente esclarecer, é, quando você fala de cético, é a diferença entre o ateu, o cético e o agnóstico.
0: Ah, Muito bom, nem eu sei essa diferença
3: Tem tem muita gente que que faz confusão Então é o seguinte O o, o ateu Ele não acredita em Deus né? O cético Ele não acredita em nada né? Não acredita Só na vida material exatamente agora é engraçado que o cara pode ser cético e ser e acreditar em Deus por exemplo Tem uma religião ele acha que Deus mas assim ele é cético no sentido de ser meio Santomé né de tudo ele tem que olhar né? ah, isso entendi. daí é um desconfiado que tem que comprovar tudo para acreditar entendi. né e o agnóstico ele acredita numa força maior é, que eventualmente ele não, não necessariamente chama de Deus, mas ele ele acredita em algo divino, ele só não sabe o que, que é. Então existe aí uma, uma diferença grande entre essas três, esses três nomes né, que é, a gente costuma m- misturar bastante. Então esse é o comentário que eu, que eu queria fazer e lembrando que esse pedacinho que você acabou de ler e comentar é, é o finzinho da pergunta 1009, né, que fala das penas eternas. E que foi amplamente explorada no, no episódio anterior No programa anterior E que está disponível é, no Youtube Quem quiser escutar é, um pouco mais sobre a, a questão Inclusive com os comentários do, do apóstolo Paulo né, De todos aqueles... É, é, São Luís, Lamenar. Isso, vários personagens importantes aí Que fizeram comentário nessa pergunta tão, tão importante
0: Gente, eu vou me abrir um pouquinho aqui para vocês eu sempre pensei nisso, sabe? Se eu não tivesse encontrado a doutrina espírita, o que, que eu ia ser? Eu sempre pensei nisso. Quando eu era criança, é, a minha avó era catequista, né? Ela ensinava para crianças também. E muitas vezes ela me deu aula particular sobre catecismo. E eu escutava muitas aulas dela. Eu fiz crisma, fiz primeira comunhão... Mas tinha um ímpeto de perguntar, um ímpeto de saber mais. Eu achava bonita aquelas histórias, muito joias, muito legais, mas me faltava alguma coisa. E aconteceu que, numa fase da minha vida, eu comecei a não acreditar mais naquelas histórias que a minha avó me contava, por eu não sei por que motivo. Simplesmente elas não preenchiam a minha intelectualidade. E eu comecei a me tornar cético. Ou agnóstico, não sei, mas é mais para cético mesmo, eu não acreditava em nada mais. E eu acho que eu seria um belo de um materialista, se eu não conhecesse a doutrina espírita, sabe? Eu não sei quanto a vocês. Mas eu acho que eu ia buscar os confins do universo, estudando os físicos, estudando os astrônomos, o que eles têm para falar, os filósofos. Ia buscar as diferentes é, religiões que existem, que existem no planeta né, é, o Cristianismo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo é, Mas acho que no fundo, no fundo, eu seria um belo de um cético
3: E, e é engraçado, né é. Fábio, que você está falando isso daí Ontem eu estava assistindo com a minha filha Um desenho da, da Disney chamado Expresso Polar que uma das figuras principais inclusive o Tom Hanks em forma de desenho, mas é com a voz do Tom Hanks e tudo, que é um expresso que leva algumas crianças para o Polo Norte para eles conhecerem Papai Noel. E levam justamente as crianças que estão perdendo a crença de que Papai Noel existe. e Então, para, para, para reavivar a crença do, do bom velhinho das crianças, né? E comentando depois com a minha esposa, a gente vê que durante a nossa infância a gente vai crescendo, é, aprendendo a é, descobrindo que muitas histórias que nos são contadas são mentira. É, é, o, é, é o Papai Noel, é o Coelhinho da Páscoa, né? Tem algumas famílias que vai até no Homem do Saco, né? O homem do saco tá lá fora, né? E a gente vai crescendo e descobrindo, não é nada disso, né? e os pais da gente também dizendo não pode mentir não pode mentir toca o telefone não fala que eu não tô fala que eu não tô coisas assim que vão vão formando na nossa cabeça enquanto crescemos né a sensação de que poxa o mundo é um mundo fantasioso e quando a gente encontra a religião né e normalmente encontramos é, é, a religião católica pelo menos foi o meu caso onde a gente faz o catecismo e tudo mais que tem uma interpretação muito teatral da da Bíblia e tudo acho que é natural que a gente olhe para aquilo e fale assim isso aqui deve ser mais um Coelhinho da Páscoa isso aqui deve ser mais um Papai Noel apenas né é, eu concordo com você eu acho que sem sem querer é, denegrir ou falar mal de qualquer outra religião longe da gente né mas de fato eu concordo com você no sentido de que a doutrina espírita por ser uma filosofia e uma fé raciocinada faz com que a gente seja mais crítico e que a gente é, pesquise mais a fundo e, e, e se convença né, de
0: que aquilo ali existe que é verdade é, e eu até já falei isso aqui no programa anterior, em outros programas né, que o que me provocou a... eu acho que a dissensão né, Sim. sair da, da, da fé tradicional, da igreja tradicional, foi um comentário que a minha avó fez comigo, que falou assim... Me fez pensar, né? Por que eu coloquei a mão na água do mar e fiz o nome do pai antes de entrar na água? Me provocando, falando assim, você não acha que Deus, sendo espiritual, infiltrado em tudo que existe no universo, ele não sabe dentro de você o que você está sentindo? Se você direcionar um pensamento sincero, amoroso, falando assim, pai, me proteja para entrar nessa água, você não acha que isso é suficiente? Que ele vai te sentir? Que ele vai saber que ele tem que... Que, que você está consciente do perigo e que ele vai te ajudar. Aí eu falei, nossa senhora, que coisa mais linda essa provocação que minha avó me fez, minha outra avó. né? Porque até então eu era um pouco que é, joguete do, 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 do ensinamento, eu tinha que seguir a regra. Mas quando eu fui desafiado a pensar, isso abriu um horizonte infinito para mim. E achei muito bonito. E a doutrina espírita nos incentiva a isso. Ela fala assim, amai-vos mas também instruí-vos, ou seja, aprendam, tenha uma fé, não que acredita, mas uma fé que saiba das coisas, saiba no que você está, o que você está defendendo, saiba que Deus existe, saiba que os espíritos existem, saiba para onde você vai quando você desencarnar, saiba as consequências do que você está fazendo, e não acredite que vai ser assim, acredite que é de outro jeito, acredite que se você puser isso aqui vai funcionar assim, não é bem diferente ou seja, a responsabilidade está nas tuas mãos olha, a lanterna está na sua mão acenda e trilhe o seu caminho veja onde estão as pedras se você pisar na pedra, a culpa é sua né? aumente o seu holofote né? está nas suas mãos busque mais luz para você é isso que a doutrina espírita nos mostra e aí quando ela mostra essa essa responsabilidade, essa abertura, essa coisa racional de Deus, né? Deus sendo é, etéreo, né? sendo imaterial, sendo perfeito, sendo amor, muito mais do que sendo formas, isso abre muito pra gente, né, irmão? Eu acho que isso é, é fantástico.
3: Muito bom, muito bom. E pra gente... É, pensar um pouco sobre tudo isso que foi falado eu sugiro que façamos então uma pausa musical com a música Fé Cega, Faca Amolada com Elis Regina que vai começar daqui a pouquinho agora sim
2: Rua de areia,
4: ponto final da Bahia Minas. Estrada natural que ligava Minas ao Porto, ao mar me
0: Então pessoal, continuando aqui os nossos estudos, espero que vocês tenham gostado da música. É, nós estamos aqui na Rádio Capela, FM 105,9, a Voz de Vinhedo. Estamos fazendo o programa Momentos Espirituais, que é, é uma realização do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Vocês podem é, nos escrever pelo e-mail cept.vinhedo@gmail.com. Podem encontrar os nossos estudos aqui no Youtube né? no CPT Espaço Vinhedo, vocês procuram lá e podem nos ligar por dois telefones, um é fixo, é o 3876-6846 ele até rima né 3876 e podem nos escrever também pelo WhatsApp, temos recebido muitas perguntas interessantes aqui por WhatsApp é o 019 9 7984 96397984. Então nós vamos continuar agora com o item ressurreição da carne. Boa, que tema mais polêmico esse que nós vamos entrar agora, hein? Será que existe ressurreição? Mas a gente fala tanto de reencarnação. Mas Jesus falava de ressurreição. Jesus ressuscitou. Na Bíblia está escrito ressurreição. Como funciona isso? É isso que nós vamos discutir agora. E a pergunta número 1010, que vai ser lida pelo nosso amigo José, irmão, vai colocar lenha na fogueira. Nós vamos começar a ver agora, falar sobre a ressurreição. Vamos lá, Zé, irmão. O microfone do Zé, irmão, estava desligado. Vamos ver se agora nós nós ouvimos. Boa noite meus irmãos Uma
1: alegria estar aqui com vocês E vamos iniciar aqui Como o nosso amigo Fábio disse Lendo a questão 1010 Da ressurreição da carne Que diz assim Pergunta Kardec O dogma da ressurreição da carne É a consagração Do da reencarnação Ensinada pelos espíritos E as entidades venerandas respondem como quereis que o seja de outro modo? Estas palavras, como tantas outras, não parecem insensatas aos olhos de certas pessoas, senão porque as tomam ao pé da letra. Por isso, conduzem à incredulidade. Mas lhes dai uma, interpreta... lhes dai, né? lhes dai uma interpretação lógica. E aqueles que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldade precisamente porque eles refletem porque, não vos enganeis, esses livres pensadores não desejam mais do que que crer eles têm, como outros, talvez mais que os outros sede do futuro, mas não podem admitir o que é contestado pela ciência a doutrina da pluralidade das existências está conforme a justiça de Deus Só ela pode explicar o que sem ela é inexplicável Como quereis que o princípio não estivesse na própria religião? Vou continuar só para a gente poder ter mais clareza Assim, a igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina ela mesma A doutrina da reencarnação? Outra Outra pergunta de Kardec E os espíritos respondem dizendo Isso é evidente Essa doutrina, aliás, é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas E que não se tardará a compreender nesse sentido Logo se reconhecerá que o espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das escrituras sagradas Os espíritos não vêm, pois, destruir a religião como alguns a pretendem, mas ao contrário, vêm confirmá-la, sancioná-la, por provas irrecusáveis. Mas como é chegado o tempo de não mais empregar a linguagem figurativa, eles se exprimem sem alegoria e dão às coisas um sentido claro e preciso que não possa estar sujeito a nenhuma interpretação falsa, Eis porque, dentro de algum tempo, tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do do que as que tens hoje. São Luís Meus queridos, é importante aqui dizer, esclarecer, que a ressurreição da carne é uma uma crença tida em muitas religiões. Muitas igrejas da, da linha cristã acreditam, inclusive os judeus também, acreditam na ressurreição da carne. Também, se eu não me engano, os islâmicos também acreditam na ressurreição, entre outras religiões. O importante lembrar que no judaísmo, por exemplo, essa, e como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarecendo, essa não era uma doutrina não era uma crença, aliás, não era uma crença que era unânime dentro do judaísmo. Né? Então nós temos os saduceus, por exemplo, que eles não criam na ressurreição da carne. Eles criam que depois da morte, tudo se acabava. Não é? Então, no máximo, essa energia que nós éramos iria retornar a uma energia maior. Os fariseus, no entanto, esses não. Esses eles tinham a crença da ressurreição da carne depois da morte e alguns judeus ortodoxos até hoje ainda creem na ressurreição da carne eu me lembro que alguns anos atrás não sei se eu já citei isso aqui num daqueles últimos atentados lá em Israel porque hoje Israel está muito mais protegido né? há muitos anos se eu não me engano Que não tem nenhum tipo de atentado dentro de Israel Mas aquele Acho que um dos últimos atentados de Israel Isso já ainda na década Acho que no final da década de 90 Se eu não me engano Quando um homem-bomba explodiu Num dos restaurantes Lá numa das cidades de Israel Eu lembro que Eu assisti uma matéria no Jornal Nacional De alguns judeus Ortodoxos Retirando uns pedaços, vejam só, retirando pedaços de carne de alguns pontos né, dentro do do restaurante destruído para que eles pudessem tentar ao máximo identificar de onde eram aqueles pedaços de carne humana para poder enterrar junto, porque na crença deles, no dia da ressurreição é necessário que o corpo esteja lá para que aí então aconteça o grande milagre que é a ressurreição da carne. Então, olha até onde esses irmãos, né? Eles, eles como eles acreditam nisso de maneira é, tão profunda, tão, assim, digamos, material, e isso eu estou falando sem nenhuma crítica. No entanto, aqui, o Kardec pergunta a, no, no, no livro dos Espíritos, e eles vêm eles nos esclarecer que a ressurreição na carne nada mais é... Do que a proposta da continuação da vida E aí a doutrina nos explica que essa continuação da vida Ela é na verdade na forma das várias reencarnações Quer dizer, na verdade Eu ouvi até um espírito um tempo atrás dizer uma coisa muito bonita é, Não existe morte né? Porque o que é a morte? Quer dizer, você deixa de viver durante algum tempo E depois você ressurge do outro lado? Não, ela é apenas uma passagem Na verdade a morte não existe, o que existe é sempre a vida O que acaba é o nosso corpo material Essa vestimenta de carne que o espírito está fazendo uso E que um dia, né, ele tem um tempo de duração, né, assim como todas as coisas materiais Um dia ele para de funcionar, seja por um motivo ou outro Mas o espírito permanece vivo o espírito passa e ele permanece vivo, né? Então as reencarnações, como diz a doutrina espírita, é para que a gente continue o aprendizado para o espírito, porque como Kardec, através do, dos espíritos bem, nos esclarecem, o espírito é simples e ignorante e ele necessita reencarnar várias vezes para continuar evoluindo, não é Então a nossa, a nossa visão ainda pegada à matéria Faz com que a gente pense que a vida só exista na matéria A chegar ao ponto de a gente ter a crença da ressurreição da carne Mas olha só que interessante Se eu não me engano, lá em Corintios, lá em Corintios Primeira Coríntios, se eu não me engano Agora eu não vou me lembrar o capítulo Mas está bem no, 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 no princípio é, Paulo, tem um capítulo de Paulo Tem uma, uma parte lá ne, na, na, nesse, nesse, nesse livro que Paulo Fala sobre o corpo material E o corpo espiritual Quer dizer, o Adão de carne E o Adão de espírito E ele é muito esclarecedor nessa parte Porque ele diz Se existe de fato um Adão né, Um corpo material Há também Olha só o que Paulo diz Está lá na Bíblia Há também um corpo celestial Porque assim como existem corpos feitos de carne, há também os corpos feitos de luz, os corpos celestes, Paulo diz. E eu em verdade vos digo que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Olha, existe coisa mais clara do que isso. Quer dizer, ou seja, e é um capítulo em que Paulo fala sobre a ressurreição. Agora ele não fala ressurreição da carne Ele fala ressurreição da carne E ele ainda começa Ressurreição Ele, ele, ele inicia o capítulo dizendo Há quem duvide da ressurreição Eu porém vos digo São insensatos Pois a vida continuará A vida passará passará pelo que? Vencerá a morte Mas como né, eu, nós estávamos esclarecendo Por conta ainda no, da nossa visão muito apegado à matéria nós acabamos interpretando né, mais assim uma falta de interpretação até é, pelo meio da palavra interpretando como se a vida realmente só existisse na carne como se a carne fosse, fosse a própria vida porque a ressurreição da carne quer dizer, ah não, o espírito alguns irmãos dizem, não, mas o espírito fica adormecido e tudo mais então esse ponto também é importante ou seja, a vida continua né? E Qual a necessidade então Se a vida continua, se estamos adormecidos Qual a necessidade de retornar Aquela matéria agora a, 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 Que já está apodrecida né? Quer dizer, A ciência É uma lei divina A ciência quando, quando eu falo São as consequências naturais não é? Que existem na natureza Isso é uma lei divina E se Deus determinou que todo o corpo é, é Material volte Não é A a, a poeira Volte às propriedades Da natureza Que necessidade teria De ressurgir este corpo material Se nós já temos o corpo celestial né? Então Kardec nos explica que os espíritos Através da, dos questionamentos de Kardec nos explicam aqui de maneira muito clara que a ressurreição da carne é, na verdade, uma má interpretação da palavra. Na verdade, a ressurreição da carne nada mais é do que um retorno à matéria do espírito que nunca morreu para continuar aprendendo, tendo a oportunidade de aprender aqui no mundo material.
3: E, e ouvindo você falar, né, Zé? É, eu fico imaginando ah, Algum ouvinte Que eventualmente Não, não tem a mesma denominação religiosa Que a gente Eu estava pensando aqui Que quando a gente tem time de futebol né, torce para times de futebol diferente A gente até gosta Quando o time do outro perde Porque a gente é, uma, é uma maneira legal É um bom motivo para você ligar Para ele fazer um contato Ainda que seja para brincar É uma coisa amistosa, a gente se diverte, né? Fala, ah, teu time perdeu, meu time é melhor. Claro que tem um ou outro mais radical que se mata por causa de time de futebol. Mas no geral, é uma coisa prazerosa, né? Uma brincadeira que a gente faz. E infelizmente quando a gente fala das denominações religiosas Isso não acontece Eu gostaria muito de poder ouvir uma brincadeira Falar, pô, você, ó, que loucura é essa de acreditar em, em, em reencarnação e uma Sabe, ser uma coisa um pouco mais tra, é, tranquila e leve Porque t- pelo menos as, as religiões que são cristãs As ditas cristãs, elas se... E elas se equiparam muito mais do que se distanciam no sentido de é, pregar o amor, pregar a compreensão, a caridade, né? E se uma é, acredita que eventualmente a carne que estava pregada na parede juntada lá no, no, no túmulo vai de alguma maneira grudar de novo no osso, né? E aquilo ali, é, é, na minha opinião, é, é bem mais improvável essa mágica, né? Esse milagre acontecer do que a ciência que a gente vem estudando de uma existência extracorpórea. Inclusive, existem algumas pessoas que estudam isso daí, independente de religião, e conseguem fazer projeções extracorpóreas. Elas conseguem sair de seu corpo por exemplo, se chama projeção astral, quem tiver curiosidade de dar uma olhada, é muito interessante, a pessoa consegue entrar num estágio estágio de consciência tal, isso é o relato dela, né? Quando ela sai do corpo, ela vai, por exemplo, num outro cômodo da casa, olha um caderno em cima da mesa, lê o que está escrito, volta para o corpo, escreve o que leu e vai lá depois para conferir e o negócio bate, né? É... Tem gente que acha que. Tem gente que é ateu e acredita em projeção astral. Então eu não estou dizendo que é a alma que saiu e fala, Mas se repara que existem, é, é, como que digo, diversas maneiras de entender e explicar é, a questão da, da reencarnação. E ouvindo você falar, inclusive citando a Bíblia, é só deixar claro que a gente respeita as outras denominações religiosas que de forma é, um pouco diferente vem essa questão. Né? Mas que a gente pelo que estuda dentro da doutrina baseado na, na ciência a gente até agora vem é, achando essa essa explicação essa essa esse fato bem mais é, é, provável e com, comprovado é
1: só só é interessante dizer uma coisa que é exatamente isso Guilherme é é que nós temos o um parâmetro já que que não foi que já nos foi dado que nós é, tivemos a assunção e tudo mas é claro que Jesus está é, é, em todas as doutrinas cristãs não é? É, Isso é uma questão Obviamente aqui de interpretação E eu fiz questão de citar a Bíblia Para mostrar que está lá também né? está, está lá Quer dizer, Paulo já nos dá com clareza Ele já fala sobre os corpos carnais Sobre os corpos celestes ele já não fala, nos fala sobre que nem todos morrerão, mas todos serão transformados e assim por diante. Agora, é, muitos poderão pensar em casa, como o Guilherme disse. Ah, então quer dizer de outras denominações? Ah, mas então quer dizer que nós somos enganados, enganados? disso? Só o Espiritismo tem a verdade? Não, não é nada disso. Quer dizer, André Luiz nos diz lá em nosso lar, né? Sobre o passe, é, sobre essas verdades e tal. Poxa, mas então isso ficaria guardado só entre o Espiritismo? Não. Jesus, a luz do mestre, está iluminando todas as religiões. Quer dizer, é importante dizer que tudo isso que nós estudamos aqui é para um aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual de cada um de nós, no sentido humanístico. Olha que interessante. Pode parecer aqui uma contradição, mas quer dizer, já que nós recebemos o nome de humanos, mas para nos transformar cada vez mais em em um pouco mais humanos uns com os outros. né? Esse é o foco principal. De anjo nós estamos muito mais longe ainda. Exatamente. Mas agora, isso... Qualquer um pode ser, tem irmãos, não é verdade? Os irmãos católicos que, que, que praticam a caridade, o amor, o respeito ao próximo, os irmãos islâmicos, os budistas, os irmãos evangélicos e de todas as outras religiões do mundo, se guardarem, quer dizer, o, o principal da questão de Deus e da questão, sendo mesmo cristão ou não, que é o bem, que é o melhoramento pessoal e assim por diante, Cristo está lá, mesmo Sim. que ele não seja cristão. Gandhi, eu acredito que foi um dos grandes cristãos da Terra e ele era hindu. Não é? Por quê? Porque ele era um homem muito humano.
2: Quem
0: você
1: está falando? Gandhi. Ah. Né? Assim como outros. Quer dizer, é, eu acredito que existem pessoas tão humanas, né? Quer dizer, isso é um fato, obviamente que tem é, pessoas tão humanas aí, por exemplo, que seja muçulmana, que seja budista, eu conheço vários, né? É, é, que, na, ateus, até ateu, exatamente, é, pessoas que não acreditam é. em nada, e são altamente éticas, são altamente morais e que fazem o bem sem eles saberem, Cristo está ali, porque Cristo é o bem. Né? Cristo é o amor Então todas as vezes que nós somos humanos Que nós buscamos fazer o bem Mesmo que a gente não acredite em Jesus Mesmo que a gente não acredite em Deus É Cristo que está se manifestando Naquele momento Porque está dentro, está impregnado em nós Quando nós temos boa vontade Boa intenção Eu creio que é Jesus que se manifesta Naquele momento é, E
0: até Jesus falou assim É... Amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis e todos os profetas. Então o que ele nos ensinou? Qual o único mandamento que ele deu? Amar. né? E o Espiritismo, ele é diferente? Ele fala assim, fora do Espiritismo não há salvação? Não. O Espiritismo fala assim, fora do amor, fora da caridade, não há salvação. Então ele quer dizer que o caminho Da redenção O caminho da transformação para falar bem metaforicamente O caminho do céu É o amor né? E aí eu queria complementar Falar dois pontos da ressurreição Que eu achei tão legal que vocês falaram Eu queria colocar mais um pouco de ingredientes De ingredientes aí A primeira coisa Eu queria perguntar assim
1: Se Jesus
0: Ressuscitou Presta atenção, hein? Se Jesus ressuscitou com o corpo, ou seja, ele voltou a viver em seu corpo, aonde ele está agora? Tic-tac,
3: tic-tac. Eu, Fábio, engraçado você está falando isso, que eu tô vendo um e-mail de uma, de uma ouvinte aqui, Érica, uhum. daqui de Vinhedo, ela estava justamente perguntando isso, né? É. Se, se a gente podia explicar essa questão da... da... Primeiro ela pergunta se Jesus quando viveu aqui na Terra Se ele era de carne e osso se Nossa, era. interessante né? E depois dele ter então é, morrido, ah. crucificado a, a, a aparição dele três dias depois Foi em carne e osso ou não? E boa. se não foi em carne e osso,
0: como que ele foi tocado? Interessantíssima essa pergunta Eu Adoro quando as pessoas pensam, fazem perguntas desse nível Assim, Achei muito boa Então vamos lá está exatamente na linha de raciocínio que eu estava seguindo né? então eu vou aproveitar o gancho e vocês podem complementar então veja bem nós aprendemos nas escrituras que Jesus ressuscitou e a interpretação tradicional é de que ele ressuscitou com o seu próprio corpo tanto é que foram lá na tumba para ver, né? foi Maria Madalena que foi lá e o corpo não estava mais lá Ela foi lá 5 horas da manhã e já não estava mais o corpo lá então significa que Vamos dizer assim, o corpo de Jesus saiu para mostrar-se vivo. né? Então as pessoas interpretam isso objetivamente, né? dessa forma, como se o corpo dele tivesse voltado a viver. Mas aonde está esse corpo então agora? Se Jesus está vivo no corpo, Né? já se passaram dois mil anos e nunca encontraram ele. Então para onde foi o corpo? Será que era um corpo material mesmo? Né? Ou Jesus voltou a viver no corpo e depois deixou o corpo novamente? Para desaparecer Então é uma pergunta que fica sem resposta Não pode ter sido No corpo físico que ele voltou Não pode ter sido No corpo físico que ele voltou Ele deve ter voltado Em uma forma de condensação De aglutinação de, De junção Das forças Espirituais Da sua consciência Ou seja, nós quando passamos para o lado de lá, nós deixamos o envoltório grosseiro, mas nós carregamos conosco uma vibração, uma uma espécie de matéria mais sutil, mais rarefeita, mais quintessenciada, que os espíritos chamam de perispírito. Ou seja, peri significa em torno de, né? uma coisa que abrange o espírito. E nós nos manifestamos no plano espiritual com essa vestimenta muito desmaterializada aos nossos olhos e aos nossos sentidos. A tal ponto que a gente fala assim, não existe, eu não vejo, eu não sinto, eu não meço. né? Mas os Espíritos nos revelam que para eles é muito grosseira até. né? Então, nós já aprendemos também no livro dos Espíritos, nos estudos anteriores... existem formas de condensar esse corpo espiritual, que se chama perispírito. Existem formas de colher da natureza elementos físicos que vão se impregnar no perispírito, colher dos corpos das outras pessoas, que são médiums de efeito físico, elementos que vão impregnar no perispírito desse espírito desencarnado e vão dá-lo uma forma mais palpável, mais visível, mais densa, de tal forma que a gente até a confunde com o corpo físico. E a gente pode até tocá-lo. Então, no livro dos Médiuns, nós podemos estudar as materializações de espíritos, como já aconteceu é, em inúmeras reuniões, inclusive aqui no Brasil e principalmente no começo do Espiritismo quando ele precisava tornar-se conhecido. E assim como Jesus, que precisava tornar-se conhecido, começou-se pelos espetáculos materiais, até que depois as pessoas foram colhendo a sua impressão moral e filosófica profunda. E os espetáculos materiais ficaram de lado, diminuíram de força. Então Jesus se adensou, Jesus se condensou A sua forma espiritual se condensou Angariando elementos da natureza e dos médiums Para que ele se fizesse visível Então ele ressuscitou? Ressuscitou sim, Senhor Como que ele ressuscitou? Ora, ele não se reerdeu? Ele não se levantou? Ele não reapareceu? E é isso que significa a ressurreição Pode olhar lá no dicionário Que está escrito assim é, ressurreição vem do grego ressurrectia né, que significa levantar, erguer-se e mais para frente ele tomou o conceito de voltar à vida ou seja, então nesse aspecto Jesus ressuscitou sim porque ele se levantou ele se ergueu e ele, a personalidade dele, o indivíduo Jesus estava vivo, nos mostrando porém, sem o corpo físico ele estava sim com o seu corpo se demonstrando de uma forma adensada De tal forma que as pessoas que não tinham conhecimento Pudessem vê-lo com seus próprios olhos E passar a notícia de boca em boca que Jesus estava de volta Uma pergunta, Guilherme
3: é, Fábio, deixa antes de você fazer a pergunta deixa eu, a, a Érica não colocou essa pergunta Mas eu, eu imagino que ela então esteja é, satisfeita ou, ou pelo menos... É, com, com a, com a sensação de resposta dada, né? Que, ou seja, ele viveu aqui na Terra assim, em carne e osso, né? Nasceu de, de Maria e foi realmente num corpo de ser humano, de um humano normal. E essa aparição dele depois do terceiro dia de morto foi no corpo perispiritual é, condensado, aliás, perfeito, né? Porque eu, eu até corri aqui no dicionário, condensar é, é realmente se Tornar Leite, mais né? denso, e a gente quando fala de condensação Que a gente aprende na escola né
0: Leite condensado que é
3: o va- ah, Até o vapor d'água é, Virando água, é, o vapor d'água a gente mal vê né, E quando a gente faz o processo de condensação A gente começa a ver as gotinhas d'água é. né? Então é, atribu- Fazendo uma analogia né, é, O espírito que a gente não vê Que de repente a gente começa a ver Com o processo de condensação A gente consegue enxergar aquilo ali A, a nossa vista a, O nosso olho capta então a a água. Mas não é isso que eu queria falar, não. O que eu queria perguntar é o seguinte, então, como que já que ele veio no corpo perispiritual dele, e na Bíblia diz que ele inclusive veio com os buracos nas mãos para provar para os discípulos que era ele mesmo, deixou-se tocar né, para ver aquelas feridas, como que funciona isso se não é mais o corpo físico dele? Excelente pergunta,
0: Guilherme primeiro eu queria só é, fazer uma comparação por que, que a gente conta a historinha para as crianças não todos nós, claro da cegonha quando vai chegar uma criancinha por que, que a gente conta essa historinha para as crianças é difícil né a gente contar a história verdadeira para uma criança né? como que tudo começa né? como que tudo começa gente, já pararam para pensar como tudo começa, vamos contar para uma criancinha de 4 anos isso? Como se dá o nascimento dela? Então, o que a gente faz? A gente conta a historinha da cegonha. A humanidade também foi criancinha. Nós também tínhamos pouco conhecimento, igual as criancinhas têm. Nós tínhamos pouco pouco controle emocional, como as criancinhas têm. Nós fazíamos birra, ainda fazemos até hoje, como as criancinhas fazem. Então, qual a historinha a se contar? A historinha a se contar é a historinha assim, faça o bem... Quando você morrer, você vai nascer de novo E você vai voltar aqui para a Terra se você for uma pessoa boa né? Você vai estar com esse corpinho aí de novo Do jeitinho que você é Gente, como que uma pessoa primitiva Sem conhecimento que a gente tem hoje né, Das ciências, da filosofia né, Que ainda é pouco, claro Como que essa pessoa vai compreender o plano espiritual? Como que essa pessoa vai compreender as galáxias? Como que essa pessoa vai aprender o universo infinito? Como que a pessoa vai aprender... Que a matéria verdadeira é energia condensada? Como? Né? Então não tem como explicar... Nicodemos, tu eres mestre em Israel... E não sabeis dessas coisas? Então você tem que voltar para o ventre da sua mãe... E nascer de novo sim... Né? Jesus falava... Então para alguns ele até dava umas dicas... explicava um pouquinho melhor... Mas para a maioria das pessoas... Tinha que contar a historinha da cegonha. Tinha que contar do reviver do próprio corpo. né? Então, como ele sabia que esse era um conceito muito difundido e que as pessoas tinham que ver para crer, representadas na figura de Tomé, né, que que teve coragem de fazer isso, porque muitos eram assim, mas não assumiam, Jesus fez questão de que a sua forma física fosse perfeita Cópia da situação do seu corpo Depois do desencarne Sua forma perispiritual Fosse igual para que as pessoas não ficassem com dúvida Mas aí tem tem uma questão
1: importante Fábio Não tanto Porque se você for lembrar Do evangelho Os discípulos não reconhecem Cristo O que mostra Que Jesus estava na sua forma Perispiritual Já diferenciada Uhum, Porque Maria Madalena ela também leva um tempo para poder reconhecer. reconhecer Porque quando ela chega no, no sepulcro né, uhum. Que um anjo fala com ela, né, quer dizer, um espírito fala com ela Ele diz o seguinte vai, vai, Você vai buscar o vivo entre os mortos não é? Ou seja, Jesus já tinha ressuscitado Já, já, estava, já tinha levantado não é? uhum. nos três dias de, de repouso uhum. E quando ela ela chega que Jesus fala com ela ela não reconhece é também verdade, de imediato é é e depois ela fala mestre e aí ela vai para tocar e ele fala não me toques né é, ainda Porque não fui ao pai ainda, ainda não fui ao pai quer dizer então não é o corpo físico nós já compreendemos é. e, e no caminho de Emaús, quando ele encontra se eu não me engano, se eu não me engano Pedro e João né é salvo engano me yeah. recordo muito bem, eu yeah. sei que Pedro estava. Agora não sei se é Pedro e Tiago ou se é Pedro e João. Uhum. E eles também não dão, ele, ele ceia com eles. Olha só.
2: Sim. Ele só eles
0: só conhece no
1: momento de partir o pão, né? E a, então, ou seja, não era a mesma imagem, não era o mesmo corpo. Era, já era um corpo quintessenciado, né? Que eu não sei muito bem do que é isso. Mas era um corpo perispiritual muito mais avançado. Já não era mais o mesmo corpo de carne, senão os discípulos tinham reconhecido no mesmo momento. É. E não. quando eles retornam para os outros irmãos e eles falam, não, o mestre está novamente entre nós, o que Tomé fala é o seguinte, só vou acreditar quando vejo com meus olhos e tocar as suas feridas. Quando Jesus chega entre eles, eles também não reconhecem. E aí Jesus estica as mãos e ele tocando nas feridas fala, é o mestre, e aí sim eles passam a reconhecer. Então, ou seja, eu entendo nessa parte que o corpo de Jesus que ele
0: apresenta já estava modificado. Achei né? lindo. É, um né? é um corpo extremamente diferenciado. muito Diferenciado. Então parece que Jesus realmente é, não era, não estava sendo reconhecido imediatamente, né? Por uma diferença, não sei se vibratória ou não sei se de forma, mas que a, a Chaga ele fez questão de reproduzir identicamente, né? Sem dúvida. Então quer dizer que o que era conveniente ele o fez identicamente. Sim. E de outra forma, é, não era necessário. Acho uhum. até porque que ele queria que as pessoas o reconhecessem pelo âmago, né? E não Sim. pela aparência física e, e, mais.
1: E, e tem uma passagem também na Bíblia que é. diz que, que é a uhum. ascensão de Cristo, né? Uhum. Diz que eles estavam entre Jesus estava entre eles e Jesus deu mais alguns ensinamentos, então ascendeu ao Pai, correto? Uhum. Uma coisa que até os grandes artistas, eles... Eles representam bastante Se Jesus a partir desse momento ele, ele, ele sobe ao Pai né? Foi o próprio Cristo Cristo que disse né? As próprias palavras do Senhor é, Ele fala sobre o mundo espiritual Sobre o paraíso Onde a carne e o sangue não entrarão ele diz uma passagem, né? Quer dizer, o mundo espiritual, as moradas de meu Pai, onde a carne e o sangue não entrarão. Então, como Jesus pode ter ascendido ao Pai, ter subido ao Pai, com um corpo carnal?
0: Exatamente. Né? Que Exatamente.
1: alguns irmãos evangélicos até dizem, não, mas é um corpo transformado. Sim, é um corpo transformado, eles têm razão. Porque é um corpo perispiritual, não é mais um corpo carnal. Exatamente. Esse corpo é, transformado que os irmãos evangélicos dizem e eles têm razão não mas não é mais um corpo dessa matéria que nós conhecemos é uma outra matéria como diz no livro dos espíritos que tem senseada que não me peçam para explicar porque eu não sei, mas é uma matéria, digamos assim, diferenciada, quer dizer, de um outro material espiritual do qual nós não saberemos explicar
0: com profundidade. Perfeito, então eu acho que um ponto fechou, né? Eu queria falar dois, um ponto foi sobre a natureza corpórea de Jesus, né? Depois do desencarne, você queria fazer alguma comentário? Não, e é só,
3: enquanto o Zé estava falando, né, Zé, também não, não, não conheço a fundo, mas olha, quinta essência é uma alusão a Aristóteles, que considerava que o universo era composto de quatro elementos principais... Terra, água, ar e fogo... Mais um quinto elemento... Uma substância etérea... Que permeava tudo e impedia os corpos celestes de caírem sobre a Terra... Uhum. E faz aqui uma menção também a é Einstein... Que é, usou, utilizou essa palavra na época que ele ainda estava tentando descobrir... É, o que ele hoje chama de, de massa escura... É, que ele também não entendia... Então, Isso aí é uma coisa que já permeia o vocabulário da física Desde o século passado E que acho até que vale a pena a gente estudar E eventualmente até fazer um programa sobre isso daí Seria bastante interessante Mas temos que estudar bastante antes do do programa né?
0: E o outro ponto que eu queria falar da ressurreição É o seguinte Os espíritos nos ensinam que A matéria do planeta Terra é limitada Nem precisa ser os espíritos para ensinar isso, né? a própria ciência mostra. A matéria é limitada, porém as transformações são ilimitadas. O planeta Terra está se transformando ilimitadamente. E significa o seguinte, se a matéria é limitada, significa que esse microfone que está aqui na minha frente é composto de diversos átomos, de diversos elementos, né... Mas ele tem um número limitado de átomos e de elementos. Não é infinito. Até parece difícil de contar, né? É impossível de contar, mas é limitado. Existe um número limitado. Então, se tudo é limitado, eu tenho elementos químicos, atômicos dentro de mim que são limitados. Mas, no planeta Terra hoje existem aproximadamente 7 bilhões de seres encarnados, não é isso? Um pouco mais até. 7 bilhões de vida. Tem lugares que já está até sem espaço para as pessoas. Tem lugares que estão vazios... Como desertos... Uhum. Geleiras... Florestas... Como a Floresta Amazônica... Tem bem pouca gente... Mas já, já existem grandes centros... Lugares bem apertados... E já está começando a ver escassez de água. Né? Já está começando a haver escassez de alimentos. Isso porque existem 7 bilhões de pessoas... Vivendo nesse planeta. O que, que vai acontecer se nós pegarmos todas as pessoas que viveram no planeta Terra desde a criação de Adão né? todas as pessoas que viveram e morreram aqui e passaram pelo planeta Terra e pegar uma porcentagem delas que merecem o paraíso e colocar para viver aqui na Terra quanto vai dar esse número, Guilherme? desde que o mundo é mundo quanto vai dar esse número? vai caber todo mundo aqui na Terra? essa é a primeira pergunta não vou dar a resposta não mas eu queria que todo mundo pensasse vai caber aqui na terra, vai ter alimento para todo mundo, vai ter água para todo mundo, né? Vai ter espaço para todo mundo. A segunda coisa que eu quero falar é a seguinte: se eu, quando desencarno, deixo o meu corpo no cemitério, se o meu corpo é diluído na terra, né? E se nasce uma flor no matinho que pegou com a sua raiz um elemento químico do meu corpo para compor essa flor. E vem um animal e come essa flor. Aí ele roubou aquele elemento químico que era meu, que a flor roubou de mim, do meu corpo. Aí vem uma pessoa e come aquele animal. Aí ele roubou o elemento químico que era meu. E aí ele tem um filho na barriga dele que roubou o elemento químico dele. E nasceu aquele menino com o um elemento químico que era meu originalmente. Deu para entender? Eu morri no pasto Virei capim A vaca comeu o capim Alguém comeu a vaca Nasceu alguém desse alguém Esse alguém tem o átomo que era meu antes E, na, e agora Quando chegar o dia do, De nascer todo mundo de novo Que vai ressuscitar Quem que vai ser o dono daquele átomo? Eu ou o outro? Vai para ele ou vai para mim? Então essa é uma pergunta pra gente fazer Se a matéria é finita e as transformações são infinitas Então gente, nós estamos usando a mesma matéria que outras pessoas já usaram Já pararam para pensar nisso? nós No nosso corpo tem matéria que já esteve no corpo de outra pessoa Porque as transformações são infinitas E a matéria é finita E daí no dia, para quem que vai ficar esse átomo? Né? Então essa é uma pergunta que eu queria que todo mundo raciocinasse Para mostrar que Ressuscitar, ou seja, voltar à vida, é passar pelo portal do túmulo e reerguer-se como espírito vivo que jamais morre. Isso sim é ressurreição. Se esse espírito volta ao corpo físico no nascimento da barriga de uma mãe, então ele se reencarnou, ele reentrou na carne. Então, essa é a grande diferença. Ressuscitar é voltar à vida no plano espiritual reencarnar é esse espírito que voltou à vida no plano espiritual voltar a entrar num corpo físico para começar de novo do zero
3: muito bem infância. explicação claríssima e antes da gente ler o comentário de Kardec que é a próxima, a, a próxima fase dessa pergunta acho que vale a pena a gente fazer um intervalo musical com a música Corpo de Cristo, do grupo Diante do Trono. Estamos de volta com o programa Momentos Espirituais, programa produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, e lembrando que estamos disponíveis é, para responder perguntas através do e-mail cept.vinhedo@gmail.com, é, também pelo telefone 019 3876-6846. Que como diz o Fábio Rima e tudo, 3876846, ou pelo WhatsApp, que é 019-996-397-984. É, seguimos então, amigos, com a pergunta 1010 que estávamos lendo. E tem agora o comentário de Kardec no final da da pergunta Então nós vamos ler aqui o comentário de Kardec E estávamos comentando justamente que falávamos agora há pouco Justamente sobre o que vamos ler aqui Então... Vamos prestar atenção, que eu estou enrolando para achar aqui onde que está. Mas eu vou achar. Calma, que já achei. Já achei. Vamos lá. Eu é orgulhoso, gente. Ele não quis pegar meu livro. Não é. Esse é aqui está na telinha, fica mais fácil. Aqui o zoom, que eu não trouxe óculos. Vamos lá. Então, Kardec, né, nessa questão do, do, do corpo, Kardec nos diz o seguinte. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia comum se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos embora dispersos e reduzidos a pó ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento as coisas porém não se passam assim o corpo é formado de elementos diversos oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc pela decomposição esses elementos se dispersam mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Isso porque falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta os dos animais. Que um indivíduo tem talvez em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo. Que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos provém possivelmente de corpo de tal outro indivíduo que conhecestes assim por diante. Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí impossibilidade material. Racionalmente, pois não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. E então, nada mais há que a BR da razão, que esteja em contradição com os dados da ciência. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos estará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias, mas nesse quadro do julgamento final, não haverá uma grande e bela imagem ocular sob o véu de alegoria, uma dessas verdades imutáveis em presença das quais deixará de haver céticos, desde que lhe seja restituída a verdadeira significação. Dignem-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das diferentes provas que lhes cumpre sofrer, e virão que, exceção feita de simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos mais que aquela teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa por ser o único mundo habitado. Fábio, eu acho que ou você decorou aqui as primeiras frases e capítulos ou parágrafos aqui dessa resposta desse comentário de Kardec, ou então foi uma...
0: Guilherme, vou ser sincero, eu já tinha lido isso em outras ocasiões e Ah. esse argumento ficou tão forte dentro de mim que eu sempre o trouxe comigo, mas eu não lembrava que era daqui. Então, na hora que você estava lendo, eu até comentei com os irmãos assim, falei assim, nossa... (risos) Eu não lembrava que era daqui que eu tinha <risos> esse argumento na minha cabeça. Mas foi um, um argumento <risos> adiantado, né? Mas foi, 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 foi muito sim. bom. Profético. Agora, só uma, um comentáriozinho aqui, um, um detalhezinho. Interessante ele falar, né? Se Que naquela época as pessoas não tinham ideia de pluralidade de mundos. Então, não dava para conceber a vida em qualquer outro lugar que não fosse na Terra. Então, gente, se tem vida futura, tem que ser na Terra. se tem que ser na Terra, tem que ser como a gente já vê Com corpos, então você tem que voltar com o seu corpo né? Então era natural As pessoas pensarem assim Precisou o progresso da ciência Precisou o progresso do pensamento Do entendimento Da filosofia Para a gente poder entender melhor Jesus né? Muito interessante esse comentário Perfeito, perfeito Bom,
3: vamos dar continuidade então Com a pergunta 1012 e o nosso amigo José Irmão Aliás, outro dia eu recebi Zé, um WhatsApp, só que você não estava aqui Eu fiquei eu fiquei sem graça De contar do WhatsApp e muito menos Da resposta O, o, o pessoal estava perguntando assim Mas por que, que só ele que vocês chamam de Irmão E vocês não se denominam também o Irmão Fábio Irmão do
2: Guilherme
3: Então aproveitando vamos, O Zé Irmão, pessoal ele, Também é uma maneira que a gente às vezes Nasce com o nome do pai e vira Júnior O Zé Ganhou o nome do irmão, então ele é José, irmão. Né? É uma história verdadeira, essa é verdade. daí. É, é verdade, é verdade. Então não tem nada a ver com o irmão de, em Cristo que somos também. Né?
1: O nome então, está, é, no, está no sobrenome: é José, mesmo. irmão ao quadrado. O né? nome irmão está no sobrenome mesmo. Está é é, irmão mesmo. Deve ser o único caso. Pelo menos Nossa.
0: da América Latina, se do mundo. Eu nunca tinha ouvido falar em né? tamanha criatividade.
1: É, sou totalmente original. Mas vamos lá. Paraíso, inferno e purgatório. Como o Guilherme disse, a Antes, questão
0: ou... 1012. Antes, José, queria aproveitar né, para momento de descontração. Uhum. É, contar para vocês que tinha um rapaz, um japonês, que colocou... É, o no... Foi no cartório registrar o filho dele E queria colocar o nome de Doisberto, você já conhece essa? Não, eu, eu, não, conheço, eu não conheço Ah, tá Porque aí o rapaz do cartório falou assim Mas por que, que você quer colocar o nome do seu filho de Doisberto? Aí ele falou assim Não, é porque O pai dele, que sou eu Se chama Humberto E o avô dele se chama Zé Roberto <risos> pronto perdemos os
3: ouvintes é, da noite né? o pessoal já desligou <risos> o rádio para os poucos que ficaram pedimos desculpa é, momento, <risos> momento cultural <risos> tem,
2: tem
3: mas olha você sabe que isso é uma coisa legal né a gente é, de, de uma maneira geral né eu acho que a brincadeira a, o, o riso a, a descontração uma piada não faz mal para ninguém né é gostoso né alegra a alma né dá uma Dá uma sensação diferente de leveza E a gente tem que fazer isso sempre
0: Sem dúvida Obrigado Mas, Deus, Guilherme, eu não resisti
1: Retornando à questão 1012 Diz assim Um lugar ci- circun- circunscrito No universo Está destinado às penas E aos gozos do espírito Segundo seus méritos Pergunta Kardec E os espíritos bem re- respondem já respondemos a esta questão as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos cada um possui em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade e como eles estão por toda a parte nenhum lugar circunscrito nem fechado não está destinado a um antes que ao outro quanto aos espíritos encarnados são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo que eles habitem, sejam mais ou menos avançados. Ou seja, aqui os espíritos estão nos dizendo que é o estado da alma. né? Emmanuel, ele tem uma frase muito bonita, que ele diz o seguinte, ele, se eu não me engano, se eu não me engano lá no Fonte Viva, não me recordo agora a lição... Mas ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele fala, aqueles que chegam aqui buscando o paraíso, ele diz isso após a morte, né, já no mundo espiritual, não se esqueçam de trazer o paraíso antes dentro de si. Né? Ou seja, nós devemos cada. ele quer dizer ele ainda é, 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 fala um pouquinho mais, ele fala, portanto, cada um cultiva o paraíso ou o inferno dentro de si mesmo, né? Quer dizer, o estado da alma, né? o estado da consciência, o estado emocional, nós podemos escolher querer viver bem ou querer viver mal, é o nosso livre-arbítrio, né? E quando o André Luiz, por exemplo, fala em lugares como o Umbral... e e tudo mais assim não é um lugar determinado em que que se mantém ali né? circunscrito, que foi Deus que fez e ali é enviado aqueles espíritos né? na verdade nós sabemos que se trata de uma vibração né? esses espíritos eles se atraem né? e porque dentro do coração de cada um deles dentro deles existe ali um momento conturbado digamos assim de ignorância e que resulta numa certa maldade, tudo a sua volta é sombra. Mas o espírito, uma vez se arrependendo, o espírito, uma vez se transformando, tudo em sua volta também passa a ser é, diferente. Então, é isso que a doutrina espírita nos traz: é de um esclarecimento muito belo. Quer dizer, cada um pode ter o céu dentro de si. Assim como o inferno vai depender das escolhas que nós fazemos Daquilo que nós buscamos Daquilo que nós desejamos ou pretendemos né? E é isso que Cristo nos diz Quando Ele vem nos salvar, Ele vem nos salvar de nós mesmos Das nossas próprias más tendências né? Jesus vem mostrar aos homens que nós podemos ser melhores Que nós podemos evoluir, que há luzes E Ele diz, Deus está dentro de vós ou seja, nós bus- podemos buscar o bem, como disse nosso amigo Fábio, a doutrina espírita diz, fora da caridade, fora do amor, não há salvação. Então, é importante que a gente cultive isso dentro de nós e faça da nossa vida uma verdadeira bênção, não é verdade? Perfeito. Oh, excelente.
3: E, na, e na mesma
1: pergunta, né, Zé Kardec
3: continua questionando, né? De acordo, então, com o que vindes dizer, o inferno e o paraíso não existem, Tais como o homem
1: os imagina? E eles respondem Não, senão como figuras Há por toda parte espíritos Felizes e infelizes Entretanto, como também já o dissemos Os espíritos da mesma Ardem Ordem, 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 ordem. Desculpa. Ah, eu já Da mesma ordem Se reúnem por simpatia Como nós falamos aqui sobre as vibrações né? Mas podem se reunir Onde querem
0: Quando são perfeitos Excelente, quando eu era criança Na sétima série, na sexta, na oitava Quer dizer, não era tão criança Dava um intervalo E nós, os espíritos obsessores Eu e meus amigos Nós íamos sempre para o mesmo lugar Lá na hora do recreio Aquele lugar era nosso Ninguém mais vinha ali e se eles viessem ali, eles tinham que se juntar a nós, fazer as mesmas coisas que a gente fazia, conversar das mesmas coisas que a gente conversava. Mas não é por causa do lugar, era por causa do grupo de pessoas que estavam ali. Então passavam uns amiguinhos um pouquinho mais, vamos dizer assim, espiritualizados, e não se afinizavam em ficar ali onde a gente ficava. Estou falando de uma forma brincadeira, né? Mas não se afinizavam com os gostos, nós com que a gente conversava, com o que a gente fazia, E iam ficar em outros lugares. Mas o curioso foi que, no finalzinho, nós trocamos de lugar. Nosso grupo trocou de lugar. E nós pegamos o lugar de outras pessoas e outras pessoas foram para o nosso lugar. Demonstrando que não era o lugar que era o nosso lugar, mas sim a afinidade né, dos espíritos Perfeito. que estavam ali. Perfeito. E a gente faz a mesma coisa no plano espiritual. né Nós nos afinizamos com certos grupos onde eles estejam. E ali nós ficamos. Agora, uma, uma imagem que o filme, nosso lugar, não o livro, passou, que eu achei fantástica, foi o seguinte, o André Luiz estava com um ano de treinamento na colônia Nosso Lar e ele volta para casa dele para vivenciar a realidade que ele deixou para trás e que se transformou, ou seja, a mulher dele casou de novo com outro homem, o filho dele se voltou materialista né, e, não, e não tinha mais saudade dele uma uma filha que morava longe, até de vez em quando falava nele. Então ele ele se ardeu, né? Agora eu vou usar a palavra, Zé. Ele se ardeu com aquela nova realidade, né? Ele se doeu com ela fez tão mal para ele e ele estava tão despreparado ainda emocionalmente que ali na onde ele estava, a realidade consciencial dele se transformou. Vocês lembram dessa cena? Sim. Eles passaram, ele passou a ver aqueles quadros infernais novamente ali, sem ter saído do lugar. Mas com o treinamento que ele teve na colônia espiritual de se reconduzir ao equilíbrio, ele respirou, retomou o controle da situação e ali mesmo, naquele lugar, ele viu o mar, ele viu a brisa, ele viu a brisa, não, ele viu o horizonte, né, o sol. E isso simbolicamente representava a reentrada no equilíbrio dele. né? Então eu acho que é mais ou menos assim que funciona. É a nossa atmosfera fluídica que determina o estado consciencial de sofrimento ou de alegria em que nós vamos gravitar, que nós vamos respirar, que nós vamos viver.
3: Exatamente. Inclusive Kardec termina essa questão fazendo o seguinte comentário. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe, provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas cuja essência infinita não lhe é possível compreender. E na... Pois não, Fábio?
0: Não, não, só estou falando. Hum, que interessante. Hum. Não é porque,
3: na sequência, a pergunta que se segue né, é justamente. O complemento que nessa daí... O que acontece? Ele fala lá do... do, Essa essa continuação da 1012... Ele pergunta do inferno e do paraíso... E na 1013... O que que ele faz? Ele fala assim... Então... O que que se deve entender por purgatório? E... Os espíritos... Respondem... Dores físicas e morais... O tempo da expiação... Quase sempre na Terra... É que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos obriga a espiar as vossas faltas.
0: Muito legal. Depois
3: ele Tem comenta. Um né? É, eu vou ler o comentário para a gente poder depois então é, ponderar a respeito. né? Mas é, é interessantíssimo isso aqui. Quantas vezes a gente não não ouve alguém falando assim? Não, o inferno é aqui na terra, o purgatório é aqui na. literalmente aqui, está dizendo que aqui é na terra que na maioria das vezes a gente é, passa espiando, né? E o o Kardec termina a questão dizendo o seguinte... O que o homem chama de purgatório é igualmente uma alegoria... Devendo-se entender como tal... Não um lugar determinado... Porém, o estado dos espíritos imperfeitos... Que se acham em expiação... Até alcançar a purificação completa... Que os elevará à categoria de espíritos bem-aventurados... Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações... O purgatório consiste nas provas da vida corporal.
0: E quem aqui não está purgando, né?
3: Exatamente. Defina purgar.
0: É purificar, né? É. Então, é, se a lei é de evolução, nós estamos aqui nos, é, vivendo experiências que nos ensinam, né? Que nos transformam, que nos quintesenciam, né, Zermão? Que nos tornam mais espiritualizados mais harmônicos e mais susceptíveis de vibrar na sintonia com os Espíritos superiores e com Deus. Porque senão, a gente não vai conseguir sentir a sutileza, a harmonia e a beleza deles.
3: Muito bem. Alguém quer fazer mais comentários sobre essa questão? Ok. Bom, eu gostaria de, então, fazer uma sugestão. Como a gente vai passar agora para a questão 1014, e como ela é um pouquinho mais extensa, eu sugiro, então, que nós nos despedamos e continuemos no, no próximo programa, a partir da questão 1014.
0: Até para dar honra para o Marcos, para a Sônia para o Marcelo de finalizar o livro, né? É, pode ser que é... seja na próxima. Nada.
1: Né? Tá, a conclusão é longa. A conclusão ah, não, é a gente, longa. Perguntas a conclusão é longa. Mas a, gente,
3: mas a gente, inclusive, já pode adiantar aqui para os nossos ouvintes. Né? É, a gente vem conversando sobre, sobre isso. E uma das coisas que nós decidimos fazer é, a partir do final do, do, do nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos, né? a gente vai começar a fazer um pouco diferente, nós vamos fazer programas com algum algum tema específico, que inclusive vai poder ser votado e solicitado através desses canais de comunicação que vocês conhecem, para que tenhamos então a continuidade dos programas com esse modelo, a gente vai trazer um um assunto, então por exemplo, vamos falar de, de materialização de espíritos como a gente estava falando da parte científica e tudo mais então a gente sabendo disso a gente se prepara, traz bastante material e vai falar de cada cada programa vai ser um assunto diferente inclusive aqueles que os ouvintes nos solicitarem bom, pessoal, com isso fica aqui a minha despedida minha boa noite noite para todos um fim de semana de muita paz muito descanso para a semana que se reinicia um desejo especial para aquela população do Chile que sofreu anteontem aquela tragédia né, do do terremoto que aconteceu e que todos possamos transmitir bons pensamentos e orações para aqueles que estão sofrendo agora naquela região e sexta-feira que vem estaremos aqui de volta no mesmo horário, nove horas E se Deus quiser, teremos o prazer da companhia de todos os ouvintes. Boa noite, José.
1: Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês. Que Jesus possa abençoar a todos.
0: Boa noite, queridos amigos. Até sexta-feira que vem.
2: Você está na cyu 604. Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 10 horas e 50 minutos.